1: Hola, hoy comenzaré una nueva serie de videos sobre la bolsa de valores. En este primer video, explicaré lo que es el mercado de valores y cómo funciona, qué es una acción, qué es un bono, qué es una compañía, qué es un dividendo y muchos otros temas interesantes como las OPI, la diferencia entre mercado primario y secundario, etc. Primero que nada, Comencemos entendiendo lo que es una compañía. Pensemos en una compañía como una cesta de bienes. A los economistas les gusta decir que estos bienes son acciones, pero en este video le llamaremos bienes. Algunos bienes son tangibles. Esto es que los podemos tocar o patear como una manzana o un auto. Otros bienes son intangibles, como una fuerte marca. Nike, Ferrari, etc. Imagina que debes dividir los bienes en una cesta. ¿Cómo lo harías? ¿Qué tipo de criterio para compartir usarías? Bueno, resulta que las acciones y los bonos constituyen la regla de repartición. Déjame explicarlo con un ejemplo. Digamos que eres un carpintero y decides crear una empresa, usas 10 mil dólares de tu propio dinero y pides un préstamo de 10 mil dólares adicionales a tu amigo con un interés del 5%. Usas estos 20 mil dólares para comprar herramientas y un camión, mismo que usarás para trasladar de un lugar a otro. En este punto, hay dos bienes en tu cesta, es decir, en tu compañía el camión y las herramientas. Entonces comienzas el negocio y un año después ya tienes una ganancia de dólares y sigues teniendo el camión y las herramientas usadas en tu cesta. En este momento, algunos podrían pensar que tú y tu amigo Alex deberían dividir los bienes y el dinero a la mitad porque cada uno contribuyó con la misma cantidad. Pero Alex lo que hizo fue prestarte dinero, el cual invertiste en el negocio. Le debes a Alex dólares más 5% de interés, es decir, un total de dólares. Luego de pagarle a Alex, te quedan 39.500, es decir, los 50.000 de ganancias que generaste, menos los 10.500 que le debías a Alex. Y tienes contigo el camión y las herramientas. El criterio de repartición que Alex y tú acordaron de antemano es que Alex obtendría los primeros 10.500 dólares y nada más. Tú no recibes nada hasta que se le haya pagado todo a Alex, pero luego te quedas con el resto. En este ejemplo, Alex es el prestamista, mientras que tú eres el propietario. En otras palabras, Alex es el obligacionista y tú, el accionista. Alex probablemente no esté feliz con esta situación porque tú estás ganando más que él y tú sigues teniendo el camión y las herramientas. Sin embargo... Es importante tener en mente que el dinero de Alex estaba más seguro que el tuyo. Si trabajaras todo el año y solo pudieras cubrir tus gastos, significa que tu ganancia sería cero. En este caso, tendrías que vender el camión y las herramientas para poderle pagar a Alex. Como el camión y las herramientas están usados, tendrías que venderlos a un precio inferior al que los compraste, lo cual significa que obtendrías menos de lo que invertiste inicialmente. Esto es un ejemplo simplificado, pero es importante recordar que los obligacionistas o prestamistas deben recibir su pago primero, y los propietarios o accionistas reciben su pago después. No importa si la compañía se expande e incrementa sus ingresos, ni tampoco si ocurre todo lo contrario. Esta regla no cambia. Con el tiempo, la relación deuda-activo de la empresa puede variar e influir en el riesgo de la compañía. Si la empresa genera una enorme ganancia y los bienes que respaldan los bonos se hacen mayores, el riesgo baja. Y por supuesto que, si la empresa genera pérdidas, entonces los bienes se reducen y las probabilidades de que la compañía sea capaz de saldar la deuda a los bonistas también decrecen. Digamos que ya han pasado dos años y que tu negocio ha tenido un buen desempeño y ahora tiene un valor de mil dólares. Compraste más camiones y más herramientas. Adicionalmente, has construido una buena reputación y has ganado clientes fijos. En este punto, no solo tienes bienes tangibles en tu cesta, sino que también tienes bienes intangibles, tu reputación y tus clientes estables. Ahora digamos que tu amiga Maru ve el potencial y quiere invertir 50 mil dólares en tu negocio. Puedes perfectamente aceptar dicha inversión, pero primero debes decidir entre dos opciones. La primera opción, dejas que Maru invierta 50 mil dólares directamente en tu compañía lo cual significa que entonces la compañía valdría mil dólares gracias a la inversión reciente de Maru. Si $250,000 representa el 100% de la compañía, entonces $50,000 representa el 20%, lo que quiere decir que Maru posee el 20% y tú el 80%. Es verdad que luego de la inversión de Maru, tu compañía ha crecido, pero has cedido el 20% de la misma. La propiedad que tú y Maru mantienen se llama capital riesgo. Las empresas de capital privado, como su nombre lo indica, son de propiedad privada. Esto quiere decir... En la mayoría de los casos, que la compañía es poseída por los fundadores o grupo de inversores privados. Por su parte, una empresa pública es una compañía que ha vendido la totalidad o parte de ella al público por medio de una OPI. Explicaré lo que es una OPI en breve. Ahora hablemos de la segunda opción. Digamos que no quieres emitir nuevas acciones ni agrandar la compañía. En ese caso, todavía puedes dejar que Maru invierta mediante venderle tus acciones. Aquí está la parte intrincada. En esta opción, la compañía no recibe ningunos fondos nuevos. En su lugar, Maru te da $50,000 dólares y tú le das el 25% de la compañía. Estoy seguro que ahora estarás pensando cómo es que Maru consigue ese 25% si en la primera opción era el 20% por la misma inversión de mil dólares. La respuesta es que el dinero de Maru va a ti personalmente y tú le estás dando parte de tus acciones. Tu compañía no recibe ese dinero porque no se expande como antes. Esto quiere decir que $50,000 será el valor del 25% de la propiedad debido a que el valor total de la compañía sigue siendo de $200,000. En ambas opciones, le das una parte de la propiedad de la empresa, pero no tienes que vender parte de la compañía para obtener algo de dinero de ello. Tú tienes los activos y tú decides hacerte un cheque. Si la compañía tiene $1,000 más de lo que necesita en efectivo, entonces tiene sentido para ti que esos mil dólares estén en otro lugar. A este monto de mil dólares que te pagas a ti mismo, se le conoce como dividendo. Un dividendo es un pago de parte de los accionistas de la empresa. Si tu compañía tiene mil acciones en total y te pagas mil dólares como dividendo, entonces podemos decir que la compañía paga un dividendo de un dólar por acción. Si Maru tuviera el 25% de la propiedad de la empresa, entonces 250 dólares irían a Maru como dividendo y tú tomarías 750. Las compañías pueden no pagar dividendos si no generan las ganancias suficientes para cubrir sus necesidades de efectivo o si están pasando por tiempos difíciles. Las empresas se crean de conformidad con la ley y existen independientemente de sus accionistas. Steve Jobs creó Apple, pero él ya no está. Sin embargo, la empresa sigue aquí porque son independientes. Por lo general, no distinguimos a la empresa y sus gerentes o empleados. Por ejemplo, no decimos que Tesla contrata a personas que producen buenos autos. Simplemente decimos que Tesla produce buenos autos. Pero en esencia, son independientes. La empresa es solo una canasta de bienes y los gerentes son las personas que administran estos bienes. Si un gerente de Tesla hace algo ilegal, Decimos que Tesla ha hecho algo ilegal, pero culpar a Tesla es como culpar a la computadora. ¿Cuál es el punto de culpar a la canasta de bienes? ¿Vas a meter a las computadoras y las máquinas en la cárcel? Las empresas también tienen responsabilidad limitada, lo cual significa que si algo sale mal en el negocio, solo la compañía es responsable, no sus propietarios. Si tu empresa es demandada, podrías perder todos tus activos, pero la pérdida será limitada únicamente a la compañía. Tus activos personales quedan intactos, por ejemplo, tu auto, tu casa, ahorros, etc. La historia de las empresas de responsabilidad limitada tiene cientos de años y se remonta a la época de los barcos mercantes. Imagina que eres el propietario de un barco mercante y que envías tu nave por comercio, pero en algún lugar del medio del mar, o las gigantescas unen tu barco junto a la mercancía y marineros. Al día siguiente verás a los familiares de los marineros fallecidos enfrente de tu casa culpándote del accidente y queriendo quemar tu casa. Esa fue la razón por la que los propietarios de los barcos mercantes crearon las compañías de responsabilidad limitada para no ser responsables de sus vidas y activos si algo sale mal. Otra forma de estructurar una empresa es bajo la modalidad de propietario único. La mayor diferencia es que el propietario único no tiene ninguna responsabilidad limitada. Si son demandados o sucede algo más, pueden perder todos sus bienes personales. Para resumir esta sección, aprendimos que las empresas son solo una canasta de bienes y las acciones y los bonos son la regla de reparto que dice quién obtiene estos bienes. Nota pequeña aquí. Para referirse a las acciones y a los bonos generalmente se usa el término llamado valores. Cuando escuchas a alguien decir que está invirtiendo en valores, generalmente significa que están invirtiendo en acciones y bonos. Aprendimos sobre las opciones que tienes si deseas permitir que alguien invierta en tu empresa para conseguir dinero extra. También aprendimos acerca de los dividendos y las diferencias entre la Compañía de Responsabilidad Limitada, o LLC por sus siglas en inglés, y la de propietario único. Ahora echemos un vistazo al mercado de valores las instituciones que permiten a personas como tú y como yo comprar y vender valores. Aunque la tecnología es avanzada, los conceptos básicos son similares a los mercados que ves todos los días, como un mercado de carne o un mercado de automóviles. Según el diccionario, el mercado es un conjunto de personas que hacen tratos comerciales. Eso es todo lo que es. Dos o más personas se reúnen, tal vez en persona o tal vez por computadora, y hacen un trato. A veces, los productos están físicamente presentes en el mercado y a veces no. Cada mercado es un poco diferente al otro, pero el resultado final sigue siendo el mismo. Por ejemplo, no se puede mejorar una manzana y venderla a un precio más alto, pero puedes hacerlo en el mercado inmobiliario. Otra diferencia es que algunos mercados tienen problemas de información. Los problemas de información son más obvios para las cosas que son difíciles de valorar, porque pueden tener problemas ocultos. Por ejemplo, si vas a comprar un automóvil usado, Puede haber muchas cosas sobre el automóvil que el vendedor no diga. El mercado de valores, de alguna manera, es similar al mercado de autos usados. Cada año se negocian billones de acciones en el mercado, y algunas personas se preguntan qué hacen las empresas con todo ese dinero. Bueno, la respuesta es que las empresas no obtienen este dinero. Casi todo el volumen de operaciones ocurre en lo que se llama el mercado secundario, que es similar al mercado de automóviles usados. Si te vendo mi automóvil, tú me pagas a mí, no al fabricante del automóvil. Lo mismo ocurre con las acciones. Si te vendo mis acciones de Tesla, tú me pagas a mí, no a Tesla. Tesla simplemente cambia sus registros para listarte como el nuevo propietario. Casi todo el volumen de operaciones da como resultado que el dinero se mueva del bolsillo de un inversor a otro. El mercado primario es diferente. Si Tesla quiere recaudar dinero, entonces puede vender nuevas acciones, lo que aumenta la cantidad de acciones en el mercado. En ese caso, Tesla obtiene el dinero de la venta, en pocas palabras, el mercado primario es donde se crean las acciones y los bonos de las empresas. Es en este mercado donde la empresa vende nuevas acciones y bonos al público por primera vez. La oferta pública inicial, u OPI, es un ejemplo de mercado primario. Una OPI se produce cuando una empresa emite acciones al público por primera vez. La OPI es bastante importante para la empresa porque es un evento que convierte a las empresas de privadas a públicas. Una vez que tu empresa se haga pública, significa que puedes vender tus acciones al público y recaudar capital si deseas expandirte. No dependes de la inversión de tu amiga Maru para recaudar efectivo. Por lo general, a muchas personas no les gusta comprar nuevas acciones directamente de una empresa. El director ejecutivo de una empresa sabe más sobre la empresa y puede manipular el precio ocultando cierta información. Por supuesto, este tipo de comportamiento es ilegal y se llama abuso de información privilegiada. Esto es todo por hoy. Si deseas ver el siguiente video de esta serie, no olvides suscribirte